0: А может ли путешествие сделать человека хуже? Ты после путешествия становишься чуть больше, чем ты был. Ходил в гости к живой богине. И мы там познакомились с, с парой геев. Инсайд какой-то получил от богини? Получил. Это все мафия. Божественная мафия. Друзья, всем
1: привет! Приветствую вас на подкасте, терминале Ачтива, подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах. Его ведут, как всегда, Александр Форсайт и я, Гриша Мастридер.
2: И сегодня у нас в гостях блогер путешественник, э, гений, автор канала «Хочу домой» Лёнь Пашковский. Привет, привет ребяточки.
1: Привет, Лёня. Ну, расскажи, откуда приехал к нам для начала, для тех, кто не в курсе. Из Гелиада. Что это такое?
2: Это, это
0: что-то выслушали на колесе. да да Рассказывай -да -да. Не так, не я не смотрел, но в курсе. Прекрасный гениальный сериал. Вот посмотрел вчера последнюю серию нового сезона. Если вкратце, «Гелиад» — это на территории США. Это некое будущее, в целом близкое к нашему времени. На территории США страна, созданная религиозными фанатиками, которые за возрождение как бы нации, что дети перестали рождаться угу. у людей, и они, короче, берут в плен женщин в качестве рабынь сексуальных, которых трахают, и они им рожают детей. Как бы суррогатные матери рабыни. Угу. И вот на этом строится целое государство. Но это очень удобно. И ты оттуда приехал? Считай, да. А... На западнее от э -э России есть так. такое государство.
1: Сейчас не хочется шовинистских шутки отпускать на эту тему. Но все таки А что ты
2: делал в Молдавии? Я пытаюсь взять. Димон Варламова в маках. Клево.
1: Ну, ты приоткроешь тайну локации? Все захотели поехать просто.
0: Нет, я про Минск говорю, чувак. Минск,
1: Минск прекрасные девушки, действительно, но мы... А ты ]IO... не выкупил, да? Нет, не выкупил. Ну, хорошо. Вот. А,
2: так, <с escaped> <aerospace> а, помимо Минской Москвы, что, что из последнего в копилке, в путешествий?
0: Слушай, из последнего чудесный мустанг, королевство э гималайское в, в Непале. Мустанг как лошадь или мустанг как тачка? Как тачка? <смех> тачка. <смех> Нет, слушай, ездят там на лошадях, на самом деле, местные до сих пор э горцуют, э они приезжают, условно там тусовка какая-то э пацанская в соседней деревне, они садятся на лошадь, скачут туда, э накидываются местным э брашкой, <смех> садятся обратно, горцуют. Да, у них там лошадь шеринг какой-то, есть, они все. Слушай, ну, место восхитительно. Это была моя мечта лет 15 туда попасть. Есть такой Леонид Круглов, документалист, путешественник русский, старой школы. И он одним из первых, вообще, людей, снял какой-то документальный материал про мустанг. То есть это было до начало 2000-х вообще типа неизвестная страна, закрытое абсолютно королевство внутри королевства.
3: Она на
2: территории не пала.
0: Да, 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 но это было там свой король был. И это королевство mm -hmm. такое прям средневековый тибет. То есть по сравнению с тибетским автономным районом в Китае это прям вообще трушный тибет, прям mm -hmm. очень трушный. И это прям средневековье, такое королевство прям, которое ты себе представляешь, потому что там типа 7 деревень размером там в 20 домов каждая, и, в общем, это вот такое королевство.
2: А как они сохранили до нашего времени эту свою монархию? Они никуда,
0: ни никого не пускали туда просто. Это... Ну, так, так многие пытались, вроде. Но Япония Слушай, ну, пыталась, ну, вот, да. ну, вот остался Бутан, но они долго никого не пускали. Вот как Бутан, так и Мустанг, они вот, вот открылись в начале 2000-х. Все.
2: А ты в Бутане уже был? Не был. Ну, ты хочешь? Но
0: я жду, пока возможности поехать туда без гида, без вот этой программы, потому что это все попахивает для меня немножко Северной Кореей. Вообще в целом у нас концепция счастья mm -hmm. национальная, у нас тут все хорошо, но мы вам не разрешим путешествовать самостоятельно. И ты такой, думаешь, что? Мы, как эксперты. Какие-то у них там тёмные Но Если мы попахивать эксперты... Северной Кореей, то это значит, что хуяно должно да. быть. Да, нам понравилось да, Северная Корея. Но нужно найти способ попасть туда. Вот типа. Так ты смотри,
2: мы тебе сейчас как эксперты подкинем тему. Ты едешь туда по программе. И вот как и мы, ты с гидом наводишь настолько а, неформальные отношения, угу. что он понимает, что от тебя не будет никакого говна, угу. и перестает тебя прям жестко контролировать. Ну, то есть понимаешь, очень сложно как-то, допустим, в ту же Северную Корею приехать прям совсем изначально, посмотреть неконтролируемое. Даже не то, что сложно, скорее всего, невозможно. Да, ты невозможно под, да. под надзором. И чем больше ты будешь добиваться того, чтобы никто тебя не контролировал, тем больше тебя будут mm -hmm. контролировать. А вот если ты изначально приезжаешь, ты такой, показываешь, что ты лояльный и так далее, то ты день так на четвертый, пятый уже такой, товарищ, тебе надо за мной вообще ходить, но ты видишь, как бы нет проблем. И чаще всего уже не ну, надо. Я вообще...
0: обычно так и людей обманываю на ну, вот. своего проекта.
2: Вот, так что я думаю, что в Бутан уже, в принципе, можно ехать. Можно. Давай. Ты ж, блин, ты даже в Китае смог эти все системы роботизированного наблюдения. В общем-то... Ну да.
1: Красиво было бы, если бы ты сейчас реально снял... А
3: там Том Круз. Начинается музыка.
1: Расскажи какую-нибудь топовую байку из мустангского своего
0: путешествия. Там топовых байок нет.
2: Там нет байков, там, там нет, лошади. Там враг. нет
0: байек, чувак, в принципе. Ты вот спрашиваешь у чуваков что-то про, там, типа, условно, культуру, историю, королевство. Никто ничего не знает. А, то есть какое-то знание там сохранилось еще, может быть, у монахов, угу. там у каких-то высоких лам. А, а так люди, то есть ты едешь, представляешь, тебе мудрые люди, что-то знают, там вот это. На самом деле, они все исповедуют там буддизм этот свой тибетский на автомате, абсолютно никто ни в чем не разбирается. Угу. Для них это просто там, вот, по сути, надо крутить барабаны, надо читать такую-то мантру. Вот я сижу, сижу и читаю. Поэтому очень, очень сложно было что-то выяснить. Но в целом там прикольно, потому что ты заходишь. Там монастырь восьмого века. Первый э, монастырь тибетского буддизма вообще в мире. И говорю, вау, мы здесь сегодня ночуем. И такой, охеренно. Mm. И ты спишь в комнате для VIP. Лам а, такой. Это как ты так устроился хорошо? Слушай, не знаю, нам гид наш организовал. Mm -hmm. Проводник, алкаш. Ну, как алкаш? Бесполезный абсолютно человек. Просто ходил, пил э, ракши, эту местную брагу непальскую... Каждый день. И он ничего не мог рассказать. Вообще ничего не мог рассказать. Гид, <смех> Гид который ничего не мог Просто он вообще ничего. И mm -hmm. мало того, он по-английски говорил вот так. Мы, когда прилетели, он нас встречает в аэропорту. Мы говорим, привет, там я Лёня, я Макс. Он говорит, э, порно. <смех> 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 и мы вот так же Извини, порно. Так, ну имя как-то Как, как тебя зовут? Порно. Пять раз переспросили, мы там, у нас, блядь, по, по нашим лицам видно, что что-то что не то. И он достает бэдж свой, на бэдже написано карна. А. Mm. И вот это очень хорошо описывает, как он говорил по-английски. То есть проще было не спрашивать ничего, иначе ты натыкался на проблемы. А дальше подходит портер, и он портера представляет: это камел. Это хорошая шутка. Портер Вербалев, ну, прям в точку, да. что его зовут Камал. Ну, это уже ближе. Это уже ближе, да. И как вы справлялись с таким вот субъектом? Ну, то есть вам же как-то интересно понимать было что-то? Мы игнорили его. Со мной был чувак, который много знает про тибетский буддизм. В общем, он выполнял роль гида. То есть мы приходим, это древний монастырь там просто стоит что-то на горе, какая-то старая-старая штука, ты подходишь, там никого нет, выходит бабуся, э, открывает этот настырь, говорит, заходите. И ты заходишь, там просто фрески, и ты видишь, что это... А на, по какому, несколько... на каком языке говорит? На таком. Понятно. На таком. Вряд ли же там по-английски кто-то говорит. Не, ну типа три слова, да. Был один мужик, который говорил по-английски. Был один человек, который говорит по-английски, и в целом все, что он говорил, это было... I love Russia. Russia, my favorite country. I hate USA. I love Russia. <laughs> есть, так, есть такой тип иностранца в... <laughs>
2: Ну, они обычно еще начинают говорить, Путин, Путин, Да-да-да, Путин охватит. I like значит. Путин, Путин, good. Strong man. Strong man, strongest. Респект, yes. Путин. Ну вот, вы хорошо знаете людей. Да, вот. да, да. Я таких и в Африке встречал, они обычно ничего да, не Я, знают. кстати,
1: тоже в Марокко такой торговец оружием был, с которым я тусовался Блин, на, на у, у тоже это торговец оружием был. Да?
2: Ну, он не торговец оружием, ну помнишь,
1: Бандос у него просто... Да-да-да. Короче, любят, любят. Издалека не видят зашкваров. Да. Вот, и относятся нормально. Окей, значит, ходили по древним всяким... Ходили штукам. по древним,
0: просто впитывали в себя мудрость, будд. А Хорош, сколько ты там пробовал? Хорошо пропитались. Слушай, мало очень. Неделю только, наверное. У -у -у. Нам пришлось эвакуироваться, потому что закрыли авиасообщение, нужно было успеть на эвакуационный рейс. Но ты до этого застревал на подольше,
1: в каких-то там окрестностях, я так понял, да? Ну, я в Катманду был. Катманду. Сидела давай, для тех, Катманду, кто не в курсе. Столице, э... Столица э... Непала. Столица Непала.
2: Да. А столицу Бутан назовешь прямо сейчас? Э -э -э Бутан. Нет, Чё?
1: Я даже когда учил все столицы мира, мне кажется, в школе я не запоминал вот это вот. Ну ладно. А давай, назови мне официальную столицу Шри-Ланки. Не могу. Шри Джао Пура кате. Сосал, да?
0: Пожалуйста. Да. ладно, давай столицу Гондураса.
1: Какой-то там Гондурас тоже там. Нет,
0: там. Я сам забыл, но там смешное какое-то слово. Красивое. какой-то пипидастр. Там тоже в таком роде. И
2: так и весь подкаст они провели. Бурунди, кто-то Бурунди. Нет. Бужумбура прелесть. Красиво, Брать, не очень. выключайте, пожалуйста, мы сейчас
1: Значит, Катманду. Ты там прям долго чилил. Я помню, я тебе писал, что, когда к нам придешь снова, ты такой, да я что-то там, это, в Катманду. Ты что в Катманду?
0: Да, слушай, в Катманду такое местечко типа как Гоа, мне кажется. Ты приезжаешь, и тебя так расползает... И там можно прям зависнуть, но все было закрыто, сразу начался локдаун жесточайший. Не пальцы очень строго все соблюдают, все, все эти правила. Поэтому там нечем было заниматься. Там было открыто два ресторана подпольно, в которых можно было пожрать. И все, ты типа лежишь, там условно читаешь сериалы смотришь. Потом еще мы все заболели. А, вот, просто спасибо Аэрофлоту, что нас забрали домой. Ну. Mm -hmm. no... Это же, наверное, такой очень своеобразный
1: экспириенс, когда ты завис в такой випасане своего рода, да? Да.
0: Я вспомнил, чем я занимался в Катманду. Ну, как... Ходил в гости к живой богине. Ой. У них есть традиция. Там раньше было три королевства. Катманду и Бхактапур. Ну, не Катманду, как по-другому называлось. Пхактапур еще какое-то там, типа три королевства. В каждом из них э, жила э, как бы, э, девочка, живая богиня. То есть девочку находят, которая совсем малая, там, не знаю, 3-4 примерно
2: года. как с типа находится королевство. Типа и...
0: Да, и вот она сидит, ага. э, она сидит, ей нельзя касаться Земли. Ей нельзя разговаривать, ничего, просто люди к ней приходят, она такая вся разрисованная, красивая сидит, и к ней люди приходят, приносят там денежки подношения, она их благословляет а, и все. Когда у нее появляется первомечная, ее нафиг отправляют во свояси, занимайся чем хочешь, и находят следующую такую девочку. А угу. ты ходил
2: к экс живой богине mm -hmm. или к нынешней? Нет, к
0: нынешней. А, и прикольно было, потому что Типа, карантин, особо клиентов нет, и она такая сидит в какой-то там, условно, дома, домашний алтарь, mm -hmm. и долго меня не хотели принимать, Просто вышла ее мама, что-то говорит, ну ладно, а, говорит, ну сейчас нельзя, там у девочки уроки, она занимается там по скайпу, типа с ан английским, mm -hmm. а, потом говорит, ладно, ну, не перерыв, пойдем, а мы поднимаемся, там сидит просто в какой-то пустой, вообще задрыпанной комнате, эта девочка, ну уже в костюмчике все такая, значит, и я подошел, а, вслед за местным чуваком там повторил какие-то поклоны, что-то такое, и эта девочка такая начинает тебя как-то типа благословляет, и мама рядом стоит, и она что-то делает, на маму смотрит, типа, правильно или неправильно. И мама такая, значит, значит, так. все потом мама ее берет на ручки, уносит, но ну, нельзя пола касаться, уносит в другую комнату. А я и сколько лет? Лет там, типа, 7 8 Типа, да, да, mm -hmm. малая совсем. А мама знает, она
2: тоже в свое время богинила, так, ну, побогатая.
0: Вот, и дальше смешно начинается и дальше вот съемка в стиле хочу домой, потому а, ну, что про это снимал очень классный репортаж Комаров в «Мир изнанку. Он там классно, он секс богиней встречался и так далее. Ну, там как бы у него все красивая история, ну телек. А у меня классно, значит она относится в другую комнату, и мы в таком предбанничке с мамой. Я типа пишу маму, а, а сам взял на широкий угол и у меня простреливает еще через шторку а, вид комнатки, в которой эта богиня. И mm. ты значит с мамой, а в комнате эта девочка все разделась, сидит что-то по этому полу ползает, в смартфоне играет, что-то там, короче, куда-то полезло, с братом попиздилась. А, короче, просто, ну, типа, нормальная девочка. Все как бы Но у нее. Игрушки там какие-то у нее вот эти все дела. Вот, ну, короче, прикольно. Прикольно было. И ты часто ходил на... Э, на аудиенцию? Нет, не не... Я вот сказал, прям так
2: в гости ходил, что как будто...
0: А, нет, нет, к сожалению, не подружился. Инсайт какой-то получил от богини. Получил. Это все мафия, божественная мафия. Они там мне начали рассказывать: нет, так там, ну, отец и рассказывает, Нет, так у нас, как бы это семейная. Там, значит, моя сестра была там богиней, моя там еще кто-то была богиней. Это все, в общем, не то, что находит там условно даламу в какой-то чужой деревне. Это вот такая у нас профессия, типа, чуваки, вот так. А им бабки приносят. А им бабки приносят, да.
2: Ну, блин, я бы это, наверное, жестко осудил. Если бы при этом девочку реально вот до первых месячных прям исключительно заставляли богинить на, на батю. Угу. А поскольку она там реально может и английский по да этому вот и и поиграться, да это вот так ну, было, вот да. я понимаю, а сейчас угу. я такой думаю, ну, в принципе, типа, реально, ну, подрабатывай, ну что, и сложно, чтобы благословить батю, расход себе колбасы купит. А так, ну, типа, у нее есть жизнь, кроме этого. А вот если раньше было действительно, что надо сидеть, типа, и. Вообще жизни нет там до да, 12 лет А потом ты супер десоциализированно в общество бросаешься Странно, вот конечно это, да.
0: Два да, момента еще есть Потом им платят пожизненную стипендию Какое-то пособие условно, но небольшое <социт> Но хоть типа что-то А дают сейчас еще словно бабки на образование Чтобы ты могла потом образование получить <социт> и, и есть проблема, что они не могут замуж выйти потом Потому что мужчины боятся Верят, что ну, типа, это все таки богиня И ты ну как бы не можешь Есть лайфхак не можешь Есть сказать, лайфхак
2: Автобус, уезжаешь в другое место. Uh -huh. Там никто не знает про эту всю тему. И там, наоборот, ты можешь практически любого мужика схомутать, ты такая я была богиня. Ты думаешь,
1: там распространена такая миграция? Я думаю, там большинство из своей деревни не выходит. Конечно.
2: Как у цыган.
1: Для них это даже не является опцией
0: в их голове. Да, То есть да просто они не думают, я, о том, я что это не думаю, что там есть такая идея. Тем более, это девочкам. Пацан, да, уезжает из деревни, условно в Катманду, работать. Ну а девочка. Ну да. Непал до сих пор очень, несмотря на то, что это супер туристическая страна, она до сих пор очень э, в плане традиций патриархат, такая, все, все, очень, все дела. Все очень строго пока что. Не, отчасти,
2: отчасти круто, что консервируется культура, которую ты можешь застать в неизменном виде. С другой стороны, у любой культуры есть какие-то суровые атовизмы.
0: Ну
1: да.
2: вот На которые ну страшно иногда поглядеть. Бывают и жестче.
1: Но это кру круто в плане того, что это любопытно. Но это как северная Корея. Мне их пиздец жалко, но, конечно, интересно, что есть такое место, куда ты можешь приехать. Я не горжусь. Хорошо. Официальная версия, что мы очень гордимся ими. Великий вождь уважаемый маршал. маршал, это наш старший за наставник, заидей чучка, да. Значит, друзья, хотел такую тему обсудить с вами, как с двумя заядлыми путешественниками. Ну, Лёня, это вообще. Прости, э -э -э. у
0: меня слово "заядлый", почему сразу с словом "повидло"?
1: Ну, не знаю, возможно, но не без этого, скажем так. Путешествия и инсайты. Очень многие люди представляют себе путешествия как способ преисполниться. Я думаю, что это последствия как раз-таки философии и литературы на где-то вот в середине, где-то 20 века, битники, вот эти тропа хиппи, там да. люди ходили куда-то там в Тибет, в Гималае, что-то там постигали какие-то инсайты, Битлз туда съездили, там изменили всю там мировую музыку после этого, и так далее, что путешествие должно изменить как-то тебя внутри, дать тебе какие-то инсайты, тебя э оккультурить, может быть, как-то перелом в личности какой-то произвести. Есть такой подход. Есть другой подход, что путешествие заебись, там, бля, охуенно смотришь, тусишь, там все дела. Вот. Очевидно, что, ну, во всяком случае, мне кажется, со стороны, поправь меня, если не так, что у тебя определенное... В определенной степени первый подход, он присутствует, хотя у тебя есть и смесь. Ты кайфануть любишь и все такое. Я хотел узнать... У тебя, Лен, и у тебя, Александр тоже. Вот все таки ваши какие-то лайфхаки и мысли на тему того, как получать инсайты в путешествиях,
0: как делать так, чтобы ваши путешествия были не просто путешествиями, а путешествиями. Люблю рассуждать на эту тему и считаю, что путешествие как таковое тебя особо поменять, ну, в плане там вот прям раскрыть твои новые какие-то прям глубины не может. Вот такое путешествие, как... Я не знаю, как в фильме дикая. Угу. То есть ты пошла и идешь, или ты там пошел, я не знаю, там в трекинг в базовый лагерь Эвереста. Тяжело очень физически, и в процессе тебе кажется, что я что-то понимаю, ага, я, а вот же в жизни же все просто, вот есть ты, есть этот мир, а все остальное шелуха. И... но это это как бы псевдо псевдооткровение оно приходит, потому что у тебя нет раздражителей никаких привычных, и ты просто вот через физические упражнения что-то там как будто бы постиг. Но это все просто вот мгновенное, которое ни к чему на самом деле не приводит к глубинным изменениям. Так и с путешествиями любыми, просто когда для тебя путешествие – это процесс перемещения или процесс какого-то там просто созерцания. Mm -hmm. Лайфхак в том, что нужно общаться с людьми, то есть, когда. То есть то, в общем, что я проповедую в хочу домой, когда ты разговариваешь с людьми, которые живут в другой абсолютно парадигме, у которых жизнь работает по другим законам, вот ты в Непале вот нет у людей самой идеи в голове, что можно мигрировать из одной там, деревни в другую. Вот. А у них другие в голове просто идеи. Угу. И когда ты накапливаешь у себя вот эти разные взгляды на то, я еще как описываю, хочу домой. Хочу домой. Это проект про то, как, э, какими способами можно проживать жизнь и какими способами можно делать в жизни все что угодно. От того, там, как класть плитку в туалете, до того, как э, ну типа сексом заниматься и с кем. То есть миллиард есть опций у каждого твоего действия. И вот когда ты это все обсуждаешь и узнаешь с точки зрения разных абсолютно других культур и не, там, не сравниваешь с собой, а просто как бы оп Питал, попытался разобраться, что к чему и почему. И потом, со временем, вот эти все слои в тебе, они будут бродить, бродить, и в этом перегное когда-нибудь вдруг вырастет какое-то новое понимание. Вот у меня такой mm -hmm. взгляд на это. А не то, что ты поехал и такой, вау, бля, сейчас я вам расскажу, записывайтесь на марафон. Короче, бля, съезди в Грецию на 15 дней, mm -hmm. открой себя. Блин, охуенно. Записывайтесь
1: на курс Александра Форсайта режиссера своей жизни». Очень скоро, кстати, будет запущен. Ссылку мы добавим в описание, как только будет она Это
2: как 15 дней в Греции. Да? Это одно удовольствие. Это
1: только вся жизнь в раю. Я бы даже так сказал. Но я хотел приземлить это на практически примеры. Вот перегной в тебе сформировался, ты же до где был, до с кем общался. Ну, какой-нибудь пример приведи, что дальше?
0: Вот я до сих пор не знаю. То есть я понимаю, что этот весь процесс долгий меня меняет, но эти изменения, они, ну, во-первых, в самом себе их заметить сложно, потому что ты постоянно, ну, как в зеркало себя видеть каждый день. А, я точно чувствую, что я поменялся, но я не могу сформулировать, как. А, я реально до сих пор не могу это сформулировать. Угу. И я думал, я, мы с кем-то обсуждали это недавно, а, что вроде бы мне кажется, что я стал лучше, как человек за эти годы. А, и тут же я задался вопросом, а может ли путешествие сделать человека хуже? Вот как вы думаете? Мне кажется, что mm -hmm. нет. Ну, типа, это какое вообще-то Я думаю, что почти любая что, вещь ты? может
2: сделать человека хуже, просто это стечение каких-то факторов. Ну, как
0: вот путешествие сделает но тебя... Ну,
2: травмировало как-то тебя, не знаю. Ну, смотри, я, я такой пример могу привести. Okay. Окей, расистом он, может тебе но, сделать суровый путешествие, такой мне пример. кажется. Да, можно вообще легко, да. кстати, да, особенно вот я, как поездив по Африке, так я понимаю, откуда могут ноги вырасти. Да. Но еще как путешествие может сделать тебя хуже, я знаю примеры лично знаю примеры как люди ездили э, в зону ну скажем так даже ну, все- таки не боевых действий но конфликты какого-то острова и жестко радикализовались прям жестко mm -hmm. и не то что они стали предупреж... предубеждены против э, людей там в целом такие какие люди агрессивные и так далее это наверное было бы не так плохо но у меня есть пример как чувак покатался по ближнему востоку и поменял религию на ислам, это я, это я ни в коем случае не называю, что сделало хуже, mm -hmm. вполне возможно, это какое-то откровение, но он стал реально очень озлобленным и негативным, и с ним даже э, кинты из общей компании, которые и так были мусульманами, как-то не очень хотят общаться, mm -hmm. вот. ну, потому что он любой разговор сводит к тому, что он начинает просто рассуждать о том, что нужно, типа, шариатское государство, и Марат mm -hmm. Кавказ, и так далее... Ну, пожалуй, без путешествия по Ближнему Востоку этого бы не случилось. То есть он что-то не то в себя впитал. Интересно. Как будто что-то ядовитое.
0: Быстренько вставлю, пока не забыл. У меня будет история, в августе выйдет. Я снимал в Мавритании пару месяцев назад. Поразительное просто история. Просто поразительное. Ты В Мавритании есть деревни в пустыне, прямо посреди пустыни, маленькие деревни. Это Северная Африка? да. Северо-запад. Mm -hmm. Она с Марокко граничит. И есть там деревни, заточенные специально под то, чтобы туда приезжали дети, мавританские в основном, и учили Коран. Mm -hmm. Они учат Коран наизусть, там, по сути, вот чем они занимаются. И в эти деревни приезжают в том числе из России, в основном кавказцы, конечно, но а в том числе прям этнические русские. Mm. И вот я снимал там, историю русского чувака, абсолютно славянин, из Питера, там, с, с образованием, хороший, все. А, но в какой-то момент он уже здесь, в России, принял ислам а, и уехал сам, забрал всю свою семью, там, жену, детей. А, и они живут сейчас вот в этой деревне, в Сахаре, в деревне, там почти никаких удобств, и вот Изучают Коран.
2: это скорее вот интересно, это неплохо, это интересно. Я не буду
0: дальше рассказывать, просто такой вот тизерок. История просто поразительная. Все, вот что они рассказывают, то, как это происходит, почему это происходит, это меня просто порвало. Вот это, типа, прям вау. Я охерел, что такое существует вообще. И такие повороты же, вот, у людей в биографии бывают. Короче, круто. Очень круто.
1: Блин, ну конечно, вот. Многообразие человеческих историй и судеб открывается, когда ты путешествуешь. Это, мне кажется, не да. может не вдохновлять. Александр, открой а твой ответ будет на вопрос про инсайты в путешествиях. Ой, я. Ты стал лучше от путешествий?
2: Мне кажется, да. Думаю, да. Ну, как минимум, ну, опыт же в любом случае прибавляется, и ты становишься более интересным человеком, а более интересный это уже более классная персона. Это вот в любом случае, вот это точно никогда не будет… Это, вот это неизменно, это константа. Ты после путешествия становишься чуть больше, чем ты был. Пожалуй, да, ты можешь впитать что-то плохое, но ты однозначно больше, чем ты был до путешествия. Но, короче, знаешь, вот я бы в чем с тобой поспорил. Mm -hmm. Я вот не согласен с тем, что то вдохновение и то какое-то осознание, которое к тебе приходит в тишине и одиночестве, mm -hmm. что оно фальшивое. Я наоборот как-то, может быть, может быть, здесь я заблуждаюсь, но для меня очень ценно вот это вот. То, что начинает лезть в голову, если ты несколько дней изолирован. Я правда это никогда не связывал с путешествиями. Для меня это скорее, вот если я просто там все отключил и пошел там в небольшой поход в лес на путешествие не тянет какой-нибудь там Валдайский национальный парк. И я там провожу там дней 10 в палатке без людей, занимаюсь какими-то своими делами. И это не то, что я там медитирую, специально сижу и думаю. Я просто занимаюсь действительно обеспечением собственной жизни. Я там дровишки собрал, разложил костерок, погрел тушенку. Я даже не то, что там кореньями питаюсь. И угу. при этом начинают через несколько дней лезть какие-то мысли, которые вполне можно сначала принять за какие-то фальшивые, что просто твой мозг заполняет информационный вакуум сам. Он генерирует то, что ты обычно получаешь угу. извне. Но поскольку он эту генерацию так или иначе начинает, через какое-то время мысли начинают действительно приходить радикально для тебя новые. Это не значит, что их кто-то до тебя не высказал, и что ты прям какое-то открытие совершишь. Но ты начинаешь чувствовать свой потенциал придумывателя, вот. И вот это ощущение, на мой взгляд, совсем не фальшивое. Даже если ты дошел до каких-то тривиальных идей, и потом ты вернулся в город такой, ну, в принципе, типа, хуйня-хуйня то что я придумал. Но само вот это ощущение, что я что-то могу придумать, оно иногда очень вдохновляет. Особенно, когда там, ты потом оказываешься в какой-нибудь ситуации, которая кажется безвыходной, а потом ты такой,
0: блин, да. но это видишь, ты немножко другую историю описываешь. Я с ней абсолютно согласен. Это круто работает, но ты скорее про депривацию такую информационную информацию. Да, это просто да? то, что
2: ты сказал, знаешь, когда ты куда-то далеко да. идешь. А там... Ты же в путешествии, ты
0: все-таки наоборот, у тебя новая, вот, новая там, визуальная информация, какая-то еще и так далее. А я скорее говорил вот про, про физику, да, про uh -huh. условно уйти в поход, долго где тебе тяжело. И тебе вот в таких случаях часто кажется, что да, вот что-то там я понимаю. И я к тому, что, скорее всего, скорее это не работает вот краткосрочно, но если ты занимаешься этим постоянно, вот у меня Марина Абрамовича вспомнилась, да, потому что вот у нее же все перформансы построены на физике, uh -huh. то есть она через, через физическое свое преодоление uh -huh. а, достигала да, каких-то состояний и, и, и к чему-то приходила, то есть это всегда было через физику, но она этим занималась типа, всю жизнь. То есть это не было разом, что я там раз в пять лет сходил, там в этот тяжелый какой-то вызов себе бросил, и все. То есть тогда да, тогда я уверен, что это, ну, как собственно из вот такой депривации, если ты сидишь в пещере да. 10 лет, ну, типа, тогда, конечно, сработает. То есть, ну, в общем, во, во всем важна, наверное, система, систематичность. А вот. во второй так части
2: я как раз с Лёней был полностью согласен вот в том, что касается накапливания опыта. Mm -hmm. Вот здесь, здесь железно. И поэтому то, что ты первый спросил какой-нибудь лайфхак, то главный лайфхак — это я никогда не беру туры, ну, то, ну, кроме, да, кроме да, того да. случая, да, когда это необходимо для ну, проникновения в страну. Да. Никогда, потому что... Как только ты взял тур с тобой хорошего уровня или плохого, но работает профессиональный человек, который, он выучился, опять же, хорошо или плохо, рассказывать какую-то историю, и он рассказывает ее всем. Ты ничего уникального не получаешь. А если ты просто куда-то въехал, погрузился в этот первичный бульон для тебя информации и вылавливаешь оттуда разных людей, и, и там, не знаю, в Эфиопии поговорил с мелким окраинным батюшкой, я таких инсайтов, честно, наловил вот, когда ты видишь перед собой негра, врязь с золотым крестом, который... с православным. Да, почти. да, да, да. Вот, вот такие мелочи: вряд ли тебя к нему в его часовенку привел бы гид. Да. Вот поэтому. Ну вот гид нужен в частных ситуациях, да, ты идешь там в картину, галерею, если не особо в живописи разбираешься, наверное, имеет смысл. А вот брать э, гида на посещение страны ни в коем случае. Ты должен найти свои закоулки. А и... если
1: ты ничего не понимаешь, ну вот люди скажут, вот при, приехал какую-то страну, пройдешь мимо какого-то там в монастыря 8 века, ты даже не знал, что это что-то такое. Ну, не, ну, не
0: надо, не надо, типа, заехать за информацией, типа, какой-то такой, надо ехать за да. опытами, типа, придумай себе опыты. Не можешь придумать сам, иди на коучерфинг, найди угу. э, хоста. это сам Самый лучший способ просто найди местного, просто чувака, который условно типа, я не знаю, зайди в местную баруху. Ну типа, мы вот в Каире были тоже. Что такое баруха? Бар. А. Классный бар. такой бар.
2: Душевный. А ты что думал? А барация это же что
0: это что это?
3: Это
2: это актер театра-квартет и нет вообще ну это штрахца. Ну да есть такое. Я думал баруха это баруха
0: такой душевный Трешовенький бар. А, Прикольно. это А,
2: ты про Баревич. Я понимаю, Барриевич. все. все. прости, я просто И вот
0: в Каире мы сидим там в баре, ну, а Каир, в общем, баров там не густо, и ты сидишь какой-то классный такой французский начало 20 века бар, и там наливают только пиво. Вот два сорта пива, просто ходит вот официант, очень колоритно, классно разносит эти бутылки, заставляет тебя буквально пить больше и больше. И там очень разная публика, там видно прям по самому помещению, что там... Как бы интеллигенция всегда тусовалась какая-то, там бродили политические интриги, скорее всего, вот это вот. И до сих пор там публика вот от полубомжей каких-то до, видно, интеллигентов. И мы там познакомились с, с парой геев. геев угу. в Каире.
1: Не так распространено там. Уже это... интересное да.
0: начало. И, и бам, и мы с как ними там провели -бар вечер. Это вообще единственный. Да. <смех> <смех> Они нас когда то там еще что-то свозили в другое <смех> какое-то место, мы с ними поговорили, и это уже опыт, это уже классный опыт, потому что эти Кайф. люди тебе рассказывают такое, чего ты вообще нигде, никак не
2: узнаешь никогда. Сто пудов. Вот я из-за тебя прямо сейчас придумал Мерила, который объясняет, ты. почему а, вот этот твой вопрос про монастырь, он на самом деле несостоятелен. Потому что смотри, вот, допустим, ты приехал в Египет и посмотрел пирамиды, да, Исходил сходил вот в такой бар, и у тебя там вот такая история. Вот какую историю, когда ты приедешь домой, ты станешь кентам толкать? Угу. Ну что, я видел пирамиды, ебать, впечатляет. Пацаны, гробы построили. Вот. Все, это вся история про пирамиды. Ну, возможно, ты еще фотки покажешь. А про этот бар ты будешь в подробностях, ты будешь рассказывать про колоритного разносчика пива, про то, что там всего два пива, и оба светлые, что за херня, типа, странно, и так далее. Ну, вот какие-то такие mm -hmm. мелочи. Соответственно, тебе гораздо больше опыта и гораздо больше смака было в баре, в, в, в барухе. В барухе. А, то есть
1: и индекс с пацанской байки. Да, типа, Отлично. ей, ей
2: можно померить то, насколько, да. Это, да. насколько это обогатило да. тебя. Да. 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 Чем, чем больше обогатило, тем, тем серьезнее солиднее байка. Угу.
0: Да. Эти чуваки, вот я расскажу, типа, че, чем, например, они удивили. Мы сидим с ними, рас, рас, они рассказывают про то, как вот можно строить гейм отношения. Они все, во-первых говорят, ну я планирую жить где-то до 40. Жестко. Потом слушай, нет смысла, потому что гей в Египте не может типа себе как бы, от, быть открытым геем, а после 40, в общем, как бы если ты. А семьей ты жить не можешь с другим геем, парой. Mm. И у тебя нет никаких вариантов. Все. И после 40 тебе просто уже, в общем-то, незачем жить, получается. По а их они понятиям. тоже
2: отъезд не рассматривают. Там же вроде распространена эмиграция uh, в Египте-то.
0: Да, но, типа, тоже. Как, много сложностей с этим, как всегда, mm -hmm. как у всех. Вот. А потом э, мы переходим на там, разговоры про отношения с э, девушками, и э, приходит их друг, еще какой-то э, гетеро, и они рассказывают, ну, мол, в общем, тут секс до брака как бы есть. Мы не то чтобы прям не Саудовская Аравия, mm -hmm. э, но есть такой прикол, что если э, вот, э, вы встречались с девушкой, да, там, и в итоге э, вы переспали, то чувак никогда на ней не женится. Он ее обязательно бросит. Чувак, потому, который что... с ней переспал. Да, да, который Но... с ней 5 лет мог встречаться. Она же
2: не подходит для жены по всё, качеству. Всё. Факт, Она да. не
0: чистая. Вы могли
2: пять
1: ну, лет. Там нет там рациональных людей, как бы без предрассудков на эту тему. Чувак, я не знаю, ну,
0: какие-то угу. есть, наверное. Угу. Да, но типа какой-то ма массовом сознании угу. вот такая штука. Он говорит, вы можете пять лет с ней встречаться, три года или там четыре года она тебе не давала, ну, потому что как бы, она понимает, к чему это приведет. Потом все-таки через четыре года сдалась. И ты такой. И немножко, а потом говорит, ну извини, мне между девственница нужно, чтобы в жены брать, как бы пока. И все. И вау. Точно такую же историю я читал про курдов э, турецких. Угу. У них тоже вот прям это очень распространенная история. Ну, по крайней мере, в начале десятых это было. Ну, собственно, это было недавно. Интересно, что, я, а думаю, я слышал, пор, что у эти... них
1: там феминизм, женщины там воюют, например, там и
0: так далее. Или, ну, там, воевать быть? они могут, а, а типа, вот когда сексон... дело до брака да, доходит, ну,
2: я да, думаю. В этом есть истории. рациональное зерно, но не, не в настолько радикальной форме, но, например, вот, если ты, допустим, закрутил с девицей интрижку, да, угу. интрижку ты, ты как-то, значит, организовал себе роман в то время, как у нее кто-то есть, такое случается и, иногда. У нее есть в этот момент мужчина, так. и ты, а ты искренне влюбился настолько, что ты такой стал себе искать оправдание, что ну, но он гандон, как бы, э, ладно, вот. После этого я не знаю, как у тебя. Но вот у меня после такой ситуации возникло бы ощущение, что вот, но после этого, если она его бросит, я встречаться с ней все-таки не хочу, потому что я могу оказаться на месте того пацана.
1: Блин, это не аргумент в пользу вот этой ебанутой ну да, типа как? системы. Что?
2: Почему? А что, не было бы ни у кого такого чувства? Нет? Слушай,
1: да неважно, дело не в этом, а в том, что ты, прикинь, ты супер ограничиваешь <танква> свои... <пасп weekend> счастье. Так, смотри, смотри э я объясняю,
2: объясняю, в чем. И, допустим, вот мы это экстраполируем. Вот это чувак, проблема с и тебя такое отношение. И, и чувак думает, конечно. Ну. Я и не говорю, что это чья-то еще проблема. Не надо но, ей
1: запрещать ничего. Но, но,
2: но чувак просто такой думает, что хорошо, я от нее добился того, что вроде хотел но в... и она переступила как бы устои общества. Вдруг, находясь в браке со мной, она ровно так же переступит устои ну, общества. Может, говорит, Я да, вот о такой логике. Но
0: знаешь, чувак, тут же, не... мне кажется, что не в этом, мне кажется, что в этих парах, в этих отношениях как бы речь идет-то в принципе про любовь, и они там оба могут быть счастливы, и все, но общественная вот это Традиционное мнение настолько yeah. сильнее, чем твоя любовь. В этом любовь, смысле то это плохо. Настолько -то прав... сильнее, чем твоя любовь, и вообще вот это все, uh -huh. что ты просто под давлением людей не мог. И вот он нам это рассказывает, этот чувак, и мы говорим: так окей, ты вот сидишь, нам это все сейчас рассказываешь, mm -hmm. говоришь, как это плохо. То есть видно, что чувак высекает, что это ужасная фигня. И, и так это дело а сам действует так И я говорю, равно, да? чувак, так окей, ты классно, типа рассуждаешь, ты молодец. Так, ну, а ты вот ä, тогда ä, женился бы mm -hmm. на ä, девушке с которой переспал. Нет. И я на него смотрю вот так вот. Бэби. Почему нет? Почему нет? Ну, это же... Ты он дружишь говорит... даже с геями, вроде open-minded да. чувак такой. И он говорит, ну, слушай, он говорит, я об этом никогда не
2: думал.
1: Ну, в обществе всё. в другом вырос, Потому просто абсолютно другая там парадигма, об
2: этом не думают, да. Бога ради, я это просто хочу в таком случае снять свой вопрос. Я пытался найти рациональное зерно, типа, mm -hmm. если это обдумывать, если искать в этом логику, э, не то, что... Это не то, что я считаю, это, во-первых, нормальным, логики, кажется, и не то, что я э, как-то пытаюсь это оправдывать, я просто пытаюсь найти, типа, mm -hmm. что, что может быть подоплекой. Yeah. Вот, Но если это вот так, что чувак рассуждает и говорит, ну это пиздец, и ты ему такой, а ты? Он такой, не, я, нет.
1: Дабл фейнк какого рула, да. двое мысли, двои мысли. Вот а...
2: это, это скверно. Хотя вот некоторые традиции, мне кажется, мне кажется, безусловно крутыми. Ну конечно. Какие, например? Ну я сейчас не буду. У нас здесь, поскольку это не турбо-подкаст, время достаточно ограничено. Якутские. Я, мысли я расскажу. Еще. Недавно в Якутию mm -hmm. ездил. Вот, э, господа, в турбо-подкасте расскажу про якутские всякие темы. И у них там на традиции все завязано и тоже в некоторых из них уже логике сложно найти какие-то концы, но это очень-очень крутые там есть темы. Просто если я сейчас начну, это будет вот до конца подкаст. А, так, друзья, что я... такое
1: турбо-подкаст? Вот у нас подкаст называется «Терминальное чтиво». Мы два ведущих с Александром Форсайтом, к нам приходят гости обычно. А, вот, турбо-подкаст. То же самое, только круче и исключительно в аудио, то есть если вы смотрите нас на ютюбе, подкаст на ютюбе нельзя посмотреть, вам нужно перейти по ссылочке в описании этого ролика, самый первый, там будет ссылка на аудиоплощадки, там Apple подкаст, Яндекс, Кастбокс, ВК, где угодно, подписывайтесь на нас и слушайте там турбо-подкасты, там они по 2-3 часа бывают deep толки, больше инсайтов, вот многие нам пишут, что так мало, вот Леня Пашковский, охренительный же чувак, что вы с ним всего час прообщались, а мы вам отвечаем. А вы переходите, будет турбо подкаст с Леней Пашковским, с Александром Форсайтом и со мной, где мы втроем будем разгонять про Якутию, про шаманов. Александр Форсайт, между прочим, к шаманам как, поехал. Я должен был... Я
0: прям, я очень
2: хочу послушать, блин. Там, да, там это, топовые это истории должны Просто быть. там действительно длинно. Угу. А вот, чтобы вернуться к тебе, Лень, коротко закину, мне интересно, случалось ли это с тобой напрямую. Ага. Мне на тебя евреи пожаловались. Честно? Абсолютно. Московские? Да. Расскажи. Я не буду говорить конкретно очень... из какой компании, ага. вот, потому что по поскольку ты все-таки, во-первых, человек общительный, а во-вторых, ну, достаточно известный, у нас вполне могут оказаться общие знакомые, если они тебе не говорили, ага. я их, получается, сдам. Так, давай. Но, короче, по понятным причинам я общаюсь в некоторых еврейских компаниях, и зашел разговор о Хасидах. Вот, потому что я, я себя как раз причисляю уже к хасидам и так далее.
1: Это ветвь э, иудаизма. Вет. Да,
2: mm -hmm. хасиды не равно ортодоксальные евреи, суперортодоксы. Это именно ветвь, которая связана вот с нашей чертой оседлости, вот эти Любавичи mm -hmm. и так далее. Короче, зашла, зашла речь, потому что там были евреи разного, скажем так, направления. Там были ашкенасски и так далее, хабадники, кого там только не было. И э, зашло обсуждение, как всегда, это всегда очень подробно обсуждается разница всяких традиций, и вдруг на, начался реальный гон на тебя: mm -hmm. э, про то, что ты все исказил, извратил, mm -hmm. э, что не может быть, чтобы типа, человек, который поехал снимать общину, но снимал только такое: что типа все, кто одобряют, как будто хасидизм в твоем ролике про хасидов, они как, выглядят, как будто они лицемеры типа. А, а все, кто осуждают, они такие реально потрепанные жизнью жертвы, их действительно жалко. А выбрал, выбрал какого-то раба, который рассказывает: значит, видно, прям что какой он искусственно счастливый и так далее, какая у него семья искусственно счастливая, что это все нарочно, что ты нашел каких-то а, людей, вступил с ними в сговор, решил да. Вот и вопрос: а, к, тебе, к тебе с такими темами заезжали?
0: А, слушай, нет. Евреи но... же
3: очень обидчивые. Были,
0: конечно, но в целом, мне кажется, об этом спорить нет смысла. Вот как ты говоришь, потому что собрались а я, евреи, я просто я евреи просто нашел, разного толка. Я, я просто все, еще нашел в себе, все, нашел в себе чувак, сил в этом сказать, что
2: мы знакомы. Вы, выпуск
0: клевый, кстати. Посмотрите, ссылка в описании. В этом ответе собрались евреи разного толка. Все, ну, типа, чувак, понятно. А, мне, да, были какие-то комменты, конечно, что типа там что-то вот это вот не так, а там неправда, а там как-то искажено, но это будет о чем бы ты ни говорил. В целом, но э, что меня больше удивило, я ожидал гораздо больше хейта, как раз-таки. И особенно с еврейской стороны. Со спиной. Но на удивление, очень много хасидов, как раз-таки, и в целом евреев писали: типа, круто, чувак. Круто, чувак, да, там типа есть неточности, есть там еще что-то бла-бла-бла, шероховатости, но в целом типа, круто, спасибо, классно, классно в целом, что ты завел про это я и так далее. А то, что, типа, кто-то кому-то вот что-то не понравилось, ну, как бы, во-первых, такие герои, что я могу сделать? Такие герои, а, не а я их, их нашел? Не вот я в чем придумал. Вопрос.
2: Там главная претензия к тебе, mm -hmm. которая была. Я почему знаю? Потому что я говорю, я нашел в себе какие-то силы mm -hmm. сказать, что мы знакомы, что мне вообще-то было интересно посмотреть. И Леня отличный чувак. И э, зашла речь, и здесь я не знаю, поэтому хочу спросить, а как ты отыскивал конкретно для этого ролика? Потому что действительно у, там, у ряда людей возникает ощущение, что это вот подобрано, чтобы сформировать определенное видение.
0: А какое видение у них? Ну, как будто, знаешь,
2: как будто это такая супер закостенелая община, в которой ломают судьбы людей, а те, кто оттуда уши, они сразу расцветают. Хасидофобская, мне. Да, хасидофобская. Наоборот
0: же, чувак. Все, что вот этот трэппер рассказывает, молодой. Ну типа наоборот, я самого слушаю, думаю, ну охереть, блядь, чувак, блядь, пора, как бы, кипу надевать. Ну, потому что круто же. Не знаю. В общем, как я их искал? Я их искал, ну типа какие-то искал медиа материалы там условно американские, где про что писали, про хасидов, кто где, может быть, засветились какие-то имена. И эти имена я потом искал уже там в Facebook, инста и так далее. И вот таким образом я их всех нашел. Короче, хейтеры, не то есть людей, которые где-то где где-то где-то вот условно они уже высказывались. Соответственно, я понимаю, что люди будут готовы хотя бы
2: спустя долгие уговоры поговорить. И вот, вот таких я искал. Короче, не ябедничать, друзья. Не надо мне ябедничать ну, на это... Ну,
0: типа, это окей. Ну, как бы классно. То, что дискуссия появилась, в общем, огонь. Это да. как бы ради этого дискуссия всё делается.
2: Вот. Вот, дискусс...
0: вот,
1: кстати, традиции пиздатой бывают. Традиции тестования, мне, например, нравится. Просто говорят, отличная традиция. Есть есть э, в некоторых традициях очень много смысла и красоты, и цимиса. А вот история с хасидами мне очень напомнила историю со спецвыпуском редакции, ну, Пивоварова вот этот YouTube-канал, когда они про Северный Кавказ сделали выпуск, что там женщин про... притесняют, mm -hmm. вот. И очень много кавказских э, публичных э, интеллектуалов, инфлюенсеров высказали, что как же так, вы там сделали, что там у нас ж, э, женщин там э, как-то притесняют, насильно замуж выдают и так далее, но это разовый там перегибы, в целом мы не такие. И понятно, что, ну, наверное, в целом там как бы ситуация в лучшую сторону отличается от каких-то вопиющих случаев, которые показаны, но они есть, и как-то, мне кажется, неправильно возмущаться и обвинять в каком-то шовинизме или расизме людей, которые конечно, показывают какие-то такие конечно. ситуации.
2: Здесь, здесь ты однозначно прав, потому что действительно, если никакой интересной истории, никакого перегиба в ту или иную сторону не случилось, тогда что тут показывать? Ну, как...
0: людям в целом легче всего донести что-то, условно, через, ну, экстрем <ми> да, через Я. Иначе, конечно, иначе вот. у
2: него ну, не будет там... Ä, я просто не подумал почему-то об этом тогда не сказать. Евреям надо было сказать об этом. <счет> ну, действительно, если рецензию на кино читаешь, ты же читаешь либо про очень удачные моменты, либо <sharpet> про, uh <-huh>. про очень неудачные. Не бывает такой рецензии такой. Все, в общем, в этой все вот хорошо. Нормально, нормально отснято. Да, и актеры, в принципе, не то чтобы хорошо играют, но и неплохо, справляются. У меня вот я
0: расскажу, есть тоже, меня выбешивают комменты часто условно я не знаю ну вот про Египет рассказывал давайте про него продолжим uh -huh. ролик про Каир про то как вот живут в Каире да в каких-то обычных таких вот кварталах понятно что в Каире есть богатые районы где живут там прям чиновники условно какие-то там еще богатые люди и там все по-другому но я снимал Каир и в каждой стране я стараюсь снимать районы типичные Типа, которые репрезентуют в целом, как живут mm -hmm. люди вообще в стране в среднем. Как живет средний египтянин. А ко мне приходят в, в комменты люди и начинают, что вы сняли говно, что вы вот грязь специально какую-то искали, но есть же в Каире вот прекрасный парк, есть же в mm -hmm. Каире вот такой район, в котором такие дома и такое вот это все Конечно, есть. Я же не говорю тебе в ролике, что такого... И это пишут про каждую страну. Я yeah. же не говорю, что такого нет. Есть. В любой стране есть. Но, чувак, если ты хочешь рассказать, как живут люди в России, ты не приедешь снимать в Москву-сити, потому что люди в России mm -hmm. не живут в небоскребах стеклянных. Ты поедешь снимать в, блядь, Челябинск вечерний. Вот и все. Но люди этого не понимают.
1: Mm
3: -hmm. вот. Годный ответ.
0: Им хочется только самое лучшее про себя показать. Это вот к истории про Хатидом. Вот oh, если да. вы показываете, так покажите вот самое классное. Про то, как мы только танцуем. Не надо самое классное показывать. Надо показывать то, вот как бы в чем основа.
1: Блин, трушность, трушность. Круто, давайте я за это выпьем. Базар.
2: Это прям уважение.
1: Друзья, я думаю, что очень много еще глубоких историй, развернутых от Лены будет в выпуске Турбо-подкаста, ссылку на который мы дадим в описании этого ролика. Вот. Если он еще не вышел, то выйдет через недельку. Не пропустите. Подпишитесь на нас там в Инстаграме. Подпишитесь на «Хочу домой» обязательно. Один из моих любимых YouTube-каналов. Потрясающий стори Истории одна охуительный, другой. Вот. Но мы не пофристалили еще, друзья. Нам нужно пофристайлить. В конце каждого я, выпуска я, я, нашего я. подкаста идет фристайл. Вы не удивляйтесь, может быть, кринжово, конечно, с высокой долей вероятности. Но я слышал, что Леня рэпер маститый. Ты лично это слышал да самом Поэтому, кстати, посмотрите предыдущий выпуск, там был фристайл про сочный лагман, очень пиздатый. Вот, oh, oh,
0: oh. ссылку тоже дадим. Моя лучшая
1: работа. Вот здесь, наверное. Там было что Соси Лагман. Соси Лагман год назад, просто у нас Лёня уже был, мы там замечательно по сегодня сделаем вот прямо сейчас, прямо здесь, прямо в этом здании, ближе же включил и сделаем новый мазефакин хит. Только дайте мне секундочку, надену свои фристайловые очки.
2: Заебись, золото yeah,
1: Ну что, мы готовы, диджей, заводи это дерьмо Канаемся, кто первый, первые ножницы Давай. Ты будешь трейтинг
4: Раз, два, три Раз, два, три yeah. Эй, yeah. А. 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 эй Физдатый а. бит от Артур от Артур. Yeah. Артура. Артур, I'm first, feel respect Yeah, 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 yeah. Эверес, Катманду, я нигде не пропаду У меня все пиздато, хватило денег найду. Я пришел к какой-то там богине Она была достаточно красива Потом я отправился в какой-то там Борчанский Там было два сорта пивчанского Там было два гея Я подсел к ними рядом Сказал им, ребята, давайте свои, блядь, инсайты Они такие, мы недавно встретили типа Его звали Лёня Пашковский И он просто... Он просто наш брат, просто такой крутой Тебе нужно его подзвать в свой подкаст И вот он здесь прямо сейчас
3: Пока-пока, yeah. рэпа не будет И бета тоже, ведь бит как и я я устал, hey. я уеду в королевство, бля Мустанг Буду тусить там с пацанами на мустанге Мы катаемся по королевству Потому что больше нету мне нигде на земле места Я тушусь там, потому что там даже летописи нет Летописи временных дней, как там? Я не помню, что сказал Нестор Я провел на мустанге уже недели две И честно, я уже примерно подзабыл Как меня зовут и что я делаю тут Как отсюда уезжать, я не знаю Твою мать, но деревни эй, только две. Эй, так что будем продолжать. Эй, я здесь, король мустанга. Эй, я здесь, король мустанга. Эй, также Александр Форсайт, король фристайла.
4: Эй, эй,
3: эй, оу,
0: эй. Ладно, пацаны, затрум. Про протокол как делать девочкам подкат. Yeah. Просто заводишь свой подкаст. Yeah. Эй, короче говоришь, короче есть Григорий Мастридер yeah. Этот пацан гораздо круче Егор Крида А no. еще там есть че Александр Фарсайт Но ну, yeah. знаешь, у него есть там по знакомствам сайт Заходи, нажимай yeah. на мою фоточку Свайп, айп Лови хайп, лови кайф, лови то, как я делаю путешествия. Пусть путешествия приезжай ко мне будет путешествие и мокрая шерпа от моего непальского шерпа.
3: Приезжай ко мне, паук. Покажи своего шерпе. Покажи шерпе. Леня чисто такой Приезжает в Непал Леня чисто в такой Выпускает там пар Спасибо, брат, за отличный пиар Моего сайта Личный респект летит тебе от фарсайта Дам тебе там золотую страничку Прямо сейчас Спасибо большое, что пропиарил Сейчас нас да, отличная страничка у Лени, Заходи, если хочешь познакомиться Преклоняй колени перед его шарпеем Потому что его шарпей помесистее и подлиннее
0: Мой шарпей yeah. успокаивает лучше, чем шалфей, а Я yeah, Лучше, чем шалфей, короче, пацаны Расскажу лучшую шутку про yeah. Непал, а про не пал. короче не палец сделан не пальцем и не палкой а <тас> как вам мир как вам мир стендап клуб номер один
4: лучший а. стендап среди исламских
0: фундаменталистов
4: какой-то там не палки кинул палку он не пальцем сделанный он с ней пальцами там с пальцами Бит продолжался и все равно, как будто я куда-то поднялся на какие-то вершины гейма-лайф И тебе там вместе с этими пацанами, поэтому мы снова...
3: Yeah. Как талантливый ты покоряешь олимпийский Недавно видел бабу со странными сиськами Они были странные, они были угловатые Как будто, они бля, были флаг не Непала Бля, флаг не Непала, хотел пошутить про флаг Непала Вы видели его, что да. за маза? Мне их реально жалко Как там выживают эти, ну, палки Палки не палка,
4: не пал и не палка Мне вас, блядь, не жалко Не пал и не палка Пиздатные братки и сестры Тусуются в деревне и не надо уезжать потому что у них и так все пиздатов в Непале они там выживали там как могли выживали в Непале такие там говорили да дай бабки я богиня и мне похуй я не палка
3: как в нашей деревне на Непале тусуются про это снял кино наш непальский кустурица уважаем это кино про братанов потому что в Непале нам на все все равно мы тусуемся без геев мы тусуем как умеем мы Тусуем шерпами, но без шарпеев. Не, yeah. нюхни жалфея, если хочешь спорить с нами. Мы в Непале, и ты это
4: знаешь. Yeah. А, я мокрый, просто что пиздец. Извините, Гриша, плюс 35 градусов в Москве. Yeah, yeah. Гриша, ты поешь, как тото -то Кутуньо. Я бы назвал тебя тото автотюньо. <с states> Спасибо, пять звезд на Apple Podcast, подписывайтесь на нас, не пропустите турбо подкаст, а не башковский целую разогрели. спасибо.